0: Une seule étincelle peut mettre le feu à toute la plaine. Cette vieille citation de Mao Zedong est-elle en train de s'appliquer à la Chine de Xi Jinping, son lointain successeur L'étincelle, c'est la mort d'une dizaine de personnes dans un incendie et la colère des habitants qui affirment que la politique zéro Covid du gouvernement a empêché l'intervention des secours. Depuis, plusieurs dizaines de milliers de personnes sortent dans les rues de plusieurs villes, y compris à Pékin, du jamais vu depuis la répression étudiante de la place Tiananmen en 1989. Xi Jinping démission Halte à la présidence à vie, abat le parti communiste. Comment interpréter ces slogans politiques inimaginables dans un régime autoritaire Faut-il y voir une simple secousse ou les prémices d'une révolte démocratique de plus grande envergure Xi Jinping qui vient de renforcer son pouvoir lors du dernier congrès, peut-il être affaibli par cette contestation Nous sommes le lundi 28 novembre, c'est ce soir, c'est parti C'est parti, c'est ce soir avec Laure Adler, bonsoir Laure et avec Camille Dio. Salut, salut Camille, on va essayer ce soir de mieux comprendre ce pays, cette société chinoise dont on parle souvent, qu'on fantasme beaucoup mais qu'on connaît en réalité assez mal. Euh, ça tombe bien, avec nous ce soir cinq grands connaisseurs de la Chine, euh, bonsoir Jean-Philippe Béja, soyez le bienvenu. Vous êtes l'un des grands euh, sinologues euh, français, directeur du, de recherche émérite au CNRS, professeur à Sciences Po. Euh, ça fait des années que vous suivez de près ce qui s'oppose au régime euh, communiste chinois. Vous êtes notamment le traducteur de l'un des plus célèbres dissidents chinois, euh, le prix Nobel de la paix, Luciao Xiaobo, Et vous restez, je crois, très prudent pour le moment face à ce début de contestation. On va en parler ce soir. Vous aussi, euh, Alice Ekman, bonsoir. Euh, vous nous invitez à ne pas nous « enflammer », entre guillemets, à ne pas voir uniquement ce qu'on voudrait voir dans cette euh, révolte. Vous êtes responsable de l'Asie à l'Institut des dans des études de sécurité de l'Union européenne. Euh, votre dernier livre est ici, il vient de sortir. Dernier vol pour Pékin, c'est publié à l'Observatoire avec ce bandeau. La Chine s'organise face à l'Occident. Euh, vous analysez la fermeture idéologique du régime de Xi Jinping, dont on va aussi débattre ensemble ce soir. Cette fermeture de la Chine, cette politique répressive, vous en avez été directement victime, Ursula Gauthier. Bonsoir, soyez la bienvenue. Bonsoir. Journaliste, chef du service étranger à l'Obs, ancienne correspondante du magazine en Chine, que vous avez dû quitter en 2015 après euh, six ans sur place, jugé indésirable par le pouvoir en place pour avoir écrit un article sur la répression des Ouïghours. Euh, J'ajoute que vous étiez en 89, euh, en Chine déjà à l'époque de, de Tiananmen, euh, ce soulèvement, cette répression euh, dont le souvenir revient en mémoire euh, à ces derniers jours, à la faveur de ces événements. Également avec nous, Jean-Paul Chang, bonsoir, soyez le bienvenu. Économiste, cofondateur de La Lettre de Chine, une newsletter autour de l'économie et de la diplomatie chinoise. Euh, je précise que vous êtes né en Chine, que vous avez quitté le pays à l'âge de 12 ans je crois, dans les années 60, euh, que vous y êtes retourné régulièrement depuis. Et, euh, et on en a déjà parlé sur ce plateau, euh, d'ailleurs. Vous offusquez euh, souvent de ce qui est, selon vous, une sorte de « shin bashing » en France ou de, de dénigrement euh, de la Chine ici en France. Enfin, Pierre Aski est aussi avec nous. Bonsoir, Pierre. Euh, spécialiste des questions géopolitiques tous les matins sur France Inter à 8h17. Vous connaissez très bien la Chine pour y avoir été correspondant euh, au début des années 2000, 2000 à 2005. Euh, et si je termine les présentations avec vous euh, ce soir, c'est que vous allez nous aider aussi à dézoomer. Euh, dans l'Obs, ce matin, vous signez une, une chronique qui s'appelle Chine, Iran, Russie, de l'importance de l'imprévisible facteur humain. Euh, vous notez ce côté, je vous cite, euh, réconfortant de la vie internationale qui fait que des gens comme Xi Jinping, euh, Poutine ou le régime euh, d'Emola n'ont pas vu venir des colères différentes, évidemment, euh, malgré leurs pratiques autoritaires du pouvoir. Et puis, je précise aussi que nous serons en ligne tout à l'heure avec un Français, professeur d'université, installé depuis cinq ans dans la ville de Zhengzhou, là où se trouve le, la fameuse euh, usine Foxconn, plus grande fabrique d'iPhone au monde, qui est aussi l'un des foyers de cette révolte en Chine. Merci en tout cas à tous les cinq d'être là pour dialoguer, débattre ce soir. Euh, débat qui commence
1: avec le billet de Pierre-Michel. La politique zéro Covid égale beaucoup de tensions en Chine. L'empire du milieu serait-il au bord de l'insurrection C'est un incendie et des cris. C'est un immeuble en feu et des habitants brûlés vifs parce que bloqués chez eux. C'était il y a trois jours dans le nord-ouest de la Chine et à Shanghai comme à Pékin, les Chinois ont crié leur ras-le-bol de la politique zéro Covid le bol des quarantaines, le bol des tests PCR. Ça s'enflamme dans le pays comme à Foxconn, la plus grande usine au monde d'iPhone. Malgré les arrestations musclées, malgré les barrières, ils brandissent des feuilles blanches pour dire la censure et leur colère. Il y a encore un peu plus d'un mois, cela semblait impensable. Réélu à la tête du pays et pour un mandat à vie, Xi Jinping y paraissait aussi intouchable qu'incontestable. Évacuation manu militari de l'ancien président Ujintao, Xi Jinping, l'homme du zéro Covid, celui de tous les pouvoirs, il louait ses succès. Pour la forme et en parlant d'avenir, Xi Jinping l'assurait aussi. Ça ne va pas être simple.
2: Je
1: la colère contagieuse. En Chine, la cocotte minute sanitaire accouche d'une contestation politique. Pauvreté, liberté d'expression, la contestation n'est pas que d'ordre sanitaire. C
3: est, c est cette semaine, surtout à Pékin. On n'a pas vu ça depuis les manifestations de Tiananmen en 1989.
1: Aujourd'hui, les manifestations et les heurts avec la police se poursuivent. Une seule étincelle peut allumer un feu de prairie.
0: Alors, je précise que les rassemblements ont continué aujourd'hui euh, en Chine. Question à toutes et tous, pour commencer, je vais commencer avec vous, M. Lagotier. Ces, euh, ces images, ces slogans, franchement, est-ce que vous les aviez vus venir
3: Non. Le, le côté, les slogans euh, politiques, oui. euh, l'état de droit, euh, la constitution, la liberté, la démocratie, ça, non euh, certes, euh, les contestations du confinement, ça, oui. Oui, ça, oui. Euh, Et, et euh, de façon violente même, parce que ça fait déjà plusieurs semaines qu'on a vu, par exemple, à Canton, les gens renverser les barrières qui, qui enferment comme ça les, les petits quartiers, etc. Il y a, il y a eu des, des choses très osées. Mais, euh, mais aller réclamer euh, des, des, des changements politiques, dire ah, « Abba Xi Jinping ah, », en plus, je pense que c'est la première fois qu'on dit « Abba » le chef du Parti communiste chinois.
0: Personnalise.
3: Voilà. Même, je pense que même pendant Tiananmen, on n'a si. pas entendu... Si. Ah bah, Teng so Si. Bon, on ne l'a pas si. entendu.
4: Non, qu'est-ce que vous dites si, Non, ça a été dit, effectivement, mais seulement... Euh, enfin, c'était le dernier empereur doit prendre sa retraite, c'était ça qu'on disait. Ouais. Là, cette fois-ci, on dit vraiment siatai, c'est-à-dire démission, et dehors, le Parti communiste chinois. Ça, c'est la première fois, et ça ne s'est pas dit, effectivement, euh, à, à, à Tiananmen en 89. Et si je vous pose la question à vous, est-ce que vous l'avez vu venir, cette, cette contestation, qui devient, jour après jour, un peu plus politique mais bien sûr non, je veux dire... Je... Ça, c'est possible. Non, non, il y, y a une chose qui est sûre. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais cru que l'ensemble des larges masses chinoises étaient derrière Xi Jinping et appuyaient sa politique. On a vu quand même, rappelez-vous, juste pendant le Congrès, cet homme qui a mis deux banderoles dans lesquelles il ouais. demandait des élections libres, la fin de, 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 des tests, etc. Donc, qu'il y a du mécontentement en Chine, c'est quelque chose d'évident, et il y a toujours du mécontentement. Ce qui est très difficile, c'est de pouvoir coordonner ce mécontentement et de le, de le faire euh, s'exprimer dans l'ensemble du pays. Alors, euh, je n'avais pas vu venir, évidemment, ces manifestations, et surtout pas ces mots d'ordre, qui sont des mots d'ordre directement politiques. Alors, ça, c'était à Shanghai et, et avait un dans les rues, mais il y a eu aussi dans les universités. Alors qu'il faut savoir que les universités, depuis quelques années, les étudiants euh, chinois apparaissaient comme extrêmement euh, obéissants Plutôt nationaliste et pas du tout, euh, contrairement à ceux de la, des générations précédentes, euh, demandant la démocratie. Mais si on se souvient bien, en 1988, donc à la veille du, du mouvement de 89, on disait que les étudiants étaient euh, divisés entre les marxistes et les trotskistes. Les marxistes, c'était les, euh, les, les adeptes du TOEFL. Qui, vou qui voulaient partir. Et les marxistes, c'est ceux qui voulaient faire de l'argent. Donc, il n'y avait pas du tout de politisation de l'ensemble des étudiants. Et puis, on a vu, un an plus tard, qu'il y avait quelque chose. Mais la situation est quand même très, très différente, mm -hmm. parce qu'aujourd'hui, Xi Jinping, pendant les, les dix premières années, je dis les dix premières années, de pendant son... les dix années oui. de son bah, parce mandat... Il est arrivé en novembre 2012, et pendant ces dix années, il s'est attaqué... À la société civile, il s'est attaqué à toutes les organisations mmh. qui auraient pu défendre mmh. les diverses catégories sociales, les ouvriers, les étudiants, les permis. oui, ça s'exprime, mais il n'y a pas d'organisation possible derrière. Donc, si vous voulez, le, le problème, c'est qu'il n'y a pas du tout d'organisation. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est quelque chose qui rappelle aussi un petit peu Hong Kong. Hein, C'est-à-dire qu'on a une espèce de mobilisation qui se fait sur le net. Qui se fait. Euh, par, pourquoi Parce qu'il y a un incendie. Un incendie où il y a 10 morts. 10 morts, ça veut dire personne n'y croit. Pourquoi Parce qu'au-dessus de 10 morts, vous devez demander une enquête. De la part de la province. À 10 morts, ça reste au niveau de la municipalité. Donc à chaque fois, vous vous rappelez, il y avait eu une fois un, un accident à Wenzhou et on est resté en dessous de 40 morts pour éviter mmh. l'enquête nationale. Donc personne ne croit ce qu'on raconte à Urumqi. Et évidemment, en plus, le maire de Rumchi vient disant c'est la faute des habitants qui ne connaissaient pas les issues de secours, alors que dans l'ensemble, les gens sont enfermés pour lutter contre le Covid. Ça a mis le feu au poudre, les gens étaient furieux, et donc, on est descendu. Alors, ce qui est incroyable, c'est que, malgré ça, c'est descendu à Shanghai, etc. Donc, toute information qui passe, qui était même donc, qui était passée par les circuits officiels, peut servir à mettre le, le feu au poudre, ce qui ne signifie pas qu'on est au bord de la Révolution.
0: Et on a une heure pour en débattre. Jean-Paul Chang, sur cette... Euh colère qui se
5: politise de, de, depuis quelques
0: jours. Comment est-ce que vous regardez ça Et est-ce que vous aussi vous êtes surpris
5: Oui et non, euh, surpris parce qu'effectivement la rapidité avec laquelle un incendie à Olomouchi se traduit par euh, une manifestation symbolique dans la rue Olomouchi à Shanghai... Euh, oui, j'étais très surpris par la vitesse de, de, de cette propagation. Euh, et, juste, je, pour, pour, pour 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 compléter, on peut voir juste une carte de, de la
0: propagation de ces de, de ces manifestations, parce que c'est pas uniquement uh, Shanghai voilà. et Pékin. La carte va arriver
5: comme par magie. Voilà, allez là, la là, regarder. On <coughs> voit, c'est dans beaucoup beaucoup de villes chinoises. Hein, bien sûr, bien, bien sûr. Mais disons que le, le côté spectaculaire, ça a, ça a commencé avec la rue où le shanghai J'habitais dans une rue juste à côté, pas très longtemps. Enfin, D'accord. Et <rire> euh, ça, ça c'est pour dire simplement que j'étais très surpris par la vitesse à laquelle euh, des gens à Shanghai sont pas finalement du thème des martyrs, euh, comme dans tous les, tous les grands mouvements qui ont secoué euh, toutes nos révolutions de couleur et autres, autres, autres changements de régime. Parce que c'est un vocabulaire qui a été utilisé ben Oui, tout de suite, parce qu'ils ont posé les bougies à la mémoire des victimes de Shanghai, enfin de, de Xinjiang, de Lulmuchi, de tous persuadés effectivement que c'est ce que Jean-Philippe déjà a décrit, c'est-à-dire la faute absolue évidemment des bureaucrates qui ont cadenassé les sorties de secours, qui ont provoqué la mort des gens. Donc cette conviction, cette façon de, 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 de tout de suite d'avoir un thème de, 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 de sacré, des, des martyrs à défendre et tout, la bonne cause et, et tout ça, ça, ça m'a un peu surpris. Quant à savoir si Xi si Jinping avait des ennemis en Chine, ça, je ne suis absolument pas surpris. Depuis dix ans, effectivement, il n'a jamais eu un chemin facile puisqu'il est arrivé au pouvoir en, en ayant clairement dit qu'il avait... En, pardon
0: non, je voudrais juste être sûr de comprendre ce que vous venez de me dire dans la première partie de la réponse sur le fait que le thème des martyrs a
5: été utilisé rapidement à Shanghai. – ah, oui, je, que... je, je suis admiratif de mon... –
0: Mais qu'est-ce qu qu que vous pensez
5: vraiment au fond de vous ?– Cette politisation aussi rapide d'un problème euh, social, à savoir bon, bah, dans tous les pays du monde, il y a des problèmes avec le confinement, tout ça, il y a des mécontentements, tout le monde râle contre le gouvernement, contre toutes les mesures. En Chine, euh, il n'y a pas d'exception là-dessus, tout le monde râle le bol, etc. Mais la vitesse avec laquelle... Euh, on, on, on passe à un autre stade de protestation. Ça, pour moi, c'est une surprise. Donc, voilà. selon vous, certains ont soufflé sur les braises pour que ça s'enflamme Je n'en sais rien, mais je vais simplement vous poser la question. Non, mais j'essaie je, de traduire ce que vous me dites. C'est pour quels, ça. Quels sont les aspects qui m'ont surpris Voilà, c'est tout. Je ce, n'ai pas d'autres prétentions. Puis, Pierre qui votre regard
0: sur ce... Parce que je, je vous ai entendu il y a quelques jours, je crois que c'était sur France 5 aussi, euh, vous disiez qu'il y avait que Xi Jinping ne pourra peut-être pas être nommé euh, par les manifestants. C'est vrai qu'à l'époque, il n'était pas encore.
6: Oui, mais c'est la grande surprise euh, de, de tous ceux qui observent la Chine depuis longtemps. C'est la, la personnalisation autour de Xi Jinping, mais qui est, qui est une sorte de, de retour de bâton, parce que Xi Jinping a, a centralisé, mm. hyper centralisé le pouvoir depuis dix ans. On, on le surnommait au début le, le président de tout, parce que dès qu'il y avait un comité euh, pour régler les problèmes de la circulation, il était le président du comité. Donc, euh, le, le fait qu'il ait euh, incarner à ce point tous les rouages du pouvoir du sommet jusqu'à la base euh, fait qu'aujourd'hui, effectivement, lorsque euh, la population descend dans la rue, elle, elle s'en prend à celui qui incarne euh, ce pouvoir. Mais malgré tout, l'audace qu'il faut pour... Euh, passer à l'acte est, 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 est véritablement surprenante. Hein. Euh, le, la deuxième chose, c'est la maturité quand même de, de, euh, des, des discours et des slogans qui sont employés. Je, je lisais tout à l'heure, cette nuit, le, le, les étudiants de, de Beida, qui est la grande université de Pékin, euh, ont sorti un, un document, un texte euh, dans lequel ils disent « Nous sommes, nous, cette université, le berceau de la démocratie et de la science ». C'est une référence à ce qui s'est passé en 1912 c'est une manifestation, la première grande manifestation des étudiants le 4 mai 1912, euh, où euh, ils avaient euh, un, un, une banderole euh, pour euh, Madame Science et Madame Démocratie, qui étaient les, les, les revendications. Et donc, aujourd'hui, euh, plus de 100 ans après, les étudiants de Beida, euh, 48 heures après le début du mouvement, fassent un manifeste dans lequel ils se. Euh, il s'inspirent et il se réclament de cette longue histoire de, de quête de la démocratie, finalement, dans, dans ce pays. Euh, C'est une, euh, une surprise, je dois dire, mmh. parce qu'on a souvent l'impression qu'il y a une dépolitisation forcée par, mmh. euh, par la répression, par la, la peur de, euh, de, de la surveillance, etc. Or, on voit qu'il y a des, des gens qui, sont, euh, qui, sont, qui ont une maturité politique très forte. Alice
0: Ekman, ces slogans, c'est vrai qu'ils sont très explicites. Hein. Euh, alors, il n'y a pas euh, 200 millions de personnes dans la rue, mais quand même, euh, si j'ai une pin d'émission, on a aussi entendu « à le parti communiste », ce genre de slogan. Euh, comment est-ce que vous vous les recevez
2: mais Je pense qu'on a tous été surpris euh, ici et, et au-delà de ce, ce plateau. Euh, on les reçoit aussi près d'un mois après la clôture du parti communiste chinois, à l'issue duquel Xi Jinping a prolongé son propre mandat. Donc, c'est aussi des personnes qui, on peut le dire, en ont un peu gros sur la patate de voir encore, euh, finalement, le, le pays consolidé dans, dans la voie, on peut le dire, de, de, mmh. de la fermeture. Euh, Xi Jinping n'est pas apprécié par une partie de la population. Ce n'est pas un scoop. Le scoop, c'est qu'une partie de la population, qui est encore difficile à chiffrer, ose aller dans la rue dans un contexte Texte, euh, qui est quand même euh, un contexte de mmh. contrôle très très fort. Pendant longtemps, nous tous, je pense, autour de la table, on a dit que les moyens de surveillance mutuelle humains, ouais. que c'était une manière renforcée, et les moyens de surveillance technologique, sont tellement, euh, tellement le pays, le maillage géographique est tellement fort euh, qu'il n'y aura pas d'effet domino, de manifestation au-delà d'une mmh. ville ou de... Euh, Aujourd'hui, il est encore trop tôt, je pense, pour savoir si euh, demain ou après-demain, euh, ces mobilisations euh, gagneront oui, en temps. ampleur. Euh, par contre, c'est quand même important de noter l'hétérogité des messages. Euh, certains, euh, par exemple, critiquent, enfin, se, se plaignent du prix de, des carottes qui a augmenté puisque l'inflation est très forte en Chine aujourd'hui. D'autres, comme les ouvriers à Foxconn, euh, attendaient les versements des primes par leurs employeurs en, en, en complément des problèmes liés donc à la politique zéro Covid. Et puis énormément de personnes en ont vraiment assez donc de ce confinement strict. Mais j'ai pas entendu d'harmonisation de messages de martyrs, pas du tout. Et je pense qu'il faut pas laisser des sous-entendus planer à ce stade parce que que ces sous-entendus sont eux-mêmes entretenus par le ministère d'Affaires étrangères chinois actuellement, notamment par le biais de son porte-parole, qui finalement très vite commence à insinuer que justement il s'agirait d'actions fomentées par des forces extérieures et notamment des forces occidentales. Les, les il ne faut pas oublier aujourd'hui que le parti communiste chinois a une vision que moi je qualifie de conspirationniste de beaucoup de crises du monde notamment de révoltes populaires en les qualifiant quasiment toutes des printemps arabes aux mobilisations en birmanie de révolutions de couleur, et que la CIA ou en substance les services secrets occidentaux seraient derrière tout. Et euh, finalement, c'est une posture de victimisation qui vise à reléguer la culpabilité euh, ailleurs et finalement à, à sous-estimer euh, les capacités individuelles de, de penser euh, d'une partie de la population chinoise. Je Donc, vous laisse répondre, Jean-Paul Chang, parce que
5: c'est une réponse directe à ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Je euh, dis simplement que, euh, que tout pouvoir est paranoïaque, euh, le pouvoir chinois aussi. Euh, que je ne suis absolument pas étonné par euh, la présentation complotiste avancée par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères sur euh, les mains étrangères, etc. Euh, je pense néanmoins que, compte tenu de la longue expérience de la manipulation des foules en Chine même... Que ce soit pendant la révolution culturelle, ou au moment de la révolution culturelle, ou même en 89, à savoir que des, des, des forces à l'intérieur du parti, à un moment donné pour résoudre des problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre, ou de, 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 des conflits qu'ils n'arrivent pas à résoudre à l'intérieur du parti, cherchent à manipuler des forces qui sont à l'extérieur du parti pour réaliser leur but. que bon, on n'a pas besoin de mains extérieures, si j'ose dire. Quoi. Mais... Oui, je voulais réagir, M. Gauthier.
3: <rire> oui. Euh... C'est une accusation peut-être un peu moins grave de dire que ce sont des forces à l'intérieur du parti ou du pays qui sont en train de manipuler ces gens-là qui sont pas une des individus incapables de penser par eux-mêmes. Euh, euh, en 89, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y avait une division au sommet de l'État. Il y avait vraiment clairement deux groupes de tendances euh, qui n'étaient euh, pas d'accord sur la voie à mener pour la Chine et non plus pas d'accord sur la façon de traiter le, le mouvement qui avait euh, dans les campus euh, parmi les jeunes. Et c'est à cause de cette division, c'est vrai, que le mouvement est devenu... disons, Le mouvement s'est engouffré dans ces divisions qui étaient euh, au sommet euh, de l'appareil. Mais ce ne sont pas les divisions qui ont créé le mouvement. Euh, ce serait vraiment très réducteur de le dire. Il y avait une véritable aspiration à un moment... Euh, des gens se sont emparés de certaines euh, de certaines notions qui parlaient à tout le monde comme la démocratie, à quoi plus de démocratie, la liberté, plus de liberté, etc. Hum. Bien que les jeunes étudiants à l'époque ne savaient pas extrêmement bien ce que ça voulait dire, mais ça leur parlait beaucoup parce qu'il faut dire, il y avait eu dix ans d'ouverture et ils avaient commencé à, à, à apprécier ces idées et ils se sont engouffrés là-dedans, mais par envie d'autre mmh. chose aussi.
0: Pas parce qu'il s'était manipulé Pas par une parce main parce extérieure.
3: C'est
7: extrêmement réducteur de
3: parler de manipulation.
7: Et puis, il y a un événement mondial qui se tient en ce moment et qui pour beaucoup d'observateurs a, a été présenté aussi comme un catalyseur de, de la colère. C'est la Coupe du monde de foot qui se tient euh, actuellement au Qatar. Les matchs, ils sont évidemment retransmis à la télévision en Chine et euh, ça a été l'occasion pour les spectateurs chinois euh, de découvrir des tribunes remplies de foules de, de dizaines de milliers de supporters qui sont agglutinés les uns avec les autres et qui ne portent pas de masque. Et on ces images-là, <rire> images eh elles vont à l'encontre du, du discours des autorités chinoises qui expliquent que la Chine est le pays euh, qui a le mieux géré euh, la pandémie au monde. Tout d'un coup, les Chinois réalisent que le reste du monde semble avoir appris à vivre avec le, le virus et s'organiser avec des restrictions sanitaires beaucoup moins importantes. Donc on a vu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux chinois. Euh, pourquoi est-ce qu'ils ne portent pas de masque Est-ce qu'on vit dans, dans le même monde Et donc, résultat, ça fait quelques jours qu'à la télévision chinoise, on voit ne vois plus d'images de ces tribunes. Et je voudrais qu'on voit des, des images du match Japon-Costa euh, Rica donc, qui s'est joué hier soir. Ce que vous voyez à gauche, ce sont les images diffusées à la télé chinoise. À droite, exactement au même moment, même réalisation. Euh, C'est ce que voit le reste du monde. Et on se rend bien compte que les plans... Sur les tribunes où l'on voit les supporters, ils sont remplacés à la télévision chinoise par d'autres plans, euh, des images du terrain, euh, des images euh, du banc de touche. C'est vrai que c est, c est, ces images-là, au-delà de la Coupe du Monde, elles posent une question. Euh, Pierre est-ce qu'aujourd'hui, ce qui met en danger le, le pouvoir chinois, euh, c'est le fait que sa population puisse avoir accès à ce qui se passe dans le reste du monde
6: bah, C'est l'écroulement d'un argumentaire qui a été valable, et il faut bien le dire, la première année du Covid, euh, lorsque, euh, ils ont réglé le problème de Wuhan et que le Covid est arrivé chez nous, la Chine a fermé ses frontières et ça l'a protégé de, 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 de toutes les vagues successives que nous nous avons eues en, en, en 2020. Et le, le discours officiel qui était de dire « regardez comment on gère bien euh, cette crise et comment nous protégeons le, le peuple », était la réalité. D'ailleurs, à la fin de l'année, nous, on avait, je crois, moins 9 de croissance économique, et la Chine était le seul grand pays euh, avec une croissance positive. Simplement, ça s'est inversé avec l'arrivée des vaccins, où nous, nous avons progressivement euh, commencé à vivre avec le virus, comme on dit, euh, et, et donc ouvert les, les, les vannes euh, de, la, de la vie normale, et la Chine est restée euh, oui. euh, dans cette politique euh, en espérant contrôler le, le virus, ce qui n'a plus été possible avec Omicron qui se répand euh, d'une manière beaucoup plus forte. Et donc aujourd'hui, effectivement, le discours chinois apparaît comme euh, euh, la répétition de quelque chose qui n'est plus en rapport avec la réalité. Et le, et le, le Qatar a d'une certaine manière été le, le révélateur de ça. Liseur, ça, ouais. ça aurait pu être le cas avant parce que des pays voisins comme la Corée du Sud ou Taïwan qui avaient la même politique et qui étaient fermés complètement ont vacciné à fond et sont aujourd'hui complètement ouverts. J'étais à Taïwan il y a trois semaines. Euh, la vie est normale aujourd'hui à Taïwan, mmh. alors qu'elle était totalement euh, bloquée euh, précédemment. La fronti les frontières étaient fermées. Et donc, il n'y a pas eu ce, ce, cet effet révélateur euh, avec euh, la, la Corée ou avec Taïwan. Mais là, c'était dans les, dans les salons des gens. Vous savez, il y a une blague, je termine là-dessus, il y a une blague qui circule en Chine, est, qui est de dire que les Occidentaux sont vraiment très forts, ils ont créé une Coupe du Monde euh, bidon euh, pour nous montrer qu'on que, qu vit. Euh, voilà, C'est une sorte de, de, de Coupe du Monde Potemkin, mmh. mais la Chine n'est pas tombée dans le piège, elle n'a pas envoyé d'équipe. Elle ne s'est pas, parce qualifié. parce qu était pas <rire> qualifiée. Parce qu'elle pas qualifiée. Jean-Philippe
0: Bézard, ouais, vous, vous réagissez sur les images de la, de la Coupe du Monde au Qatar.
4: Non, je crois que c'est très, très important, la Coupe du Monde. Ça, ça semble anecdotique mais en fait tout le monde regarde la coupe du monde et pas seulement euh, euh, trois fanatiques de football ça dans, dans l'ensemble du pays et donc ces images c'est peut-être ça, justement, le fameux complot. C'est peut-être ça. C'est qu'au fond, on peut tout imaginer. Quand on contrôle tout, comme c'est Jinping, on peut penser qu'on peut tout contrôler. Et puis, il y a un truc qui se passe. C'est un truc vraiment ridicule. On se dit écoutez, on ne va pas les faire accéder aux informations politiques, etc. On ne va pas trop parler de la guerre en Ukraine, mais on va leur laisser Panem et Tsirkan On va les laisser regarder la Coupe du Monde. Et puis, manque de chance on regardant pas pensé à Ça prend un sens politique parce qu'on voit que les gens ne sont pas masqués, etc. Et ça prouve vraiment qu'on ne peut pas tout contrôler et que le grand dirigeant, le grand Manitou, eh bien, le grand Manitou, il n'avait pas prévu ça. Et le, le, le complot, la grande conspiration, c'est celle-là. La grande conspiration, c'est que les Chinois ont tous vu qu'on était dans la rue, ailleurs, partout, sans masque et que. Nous, on était, il était impossible d'aller faire ses courses à Pékin un jour sur trois, que tout le monde doit faire trois tests avant de pouvoir sortir de chez lui. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est... Euh, ça, ça montre euh, que ça ne marche pas. Alors, la politique de Xi Jinping, c'est clair. Ça rappelle la politique de Mao euh, au moment du grand bond en avant. C'est-à-dire que c'est la réalité qui doit s'adapter à la politique du grand dirigeant. Et pas l'inverse. À ce moment-là, c'était, bah, on avait décidé qu'on on planterait le riz à 2 mètres, à 2 cm, les, les pouces de l'un de l'autre, et, et, et donc on réussissait à rattraper les, les, grandes, les, les, les grands rendements agricoles. Si vous voulez, la question, c'est celle-ci, c'est le pouvoir absolu de Xi Jinping. La, la pensée de... Alors, attendez qu'il ne faut, faut pas que je me trompe, c'est la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise pour la nouvelle ère. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Euh, et et, et c'est ça qui est euh, la direction du parti. Et donc, euh, donc celle-là, on ne peut pas la changer parce que ça, le, la, la politique zéro Covid, elle fait partie de cette pensée de Xi Jinping aujourd'hui.
0: Avant qu'on continue à parler de, de Xi Jinping, je voudrais qu'on aille, euh, qu aille en Chine, euh, où nous attend quelqu'un, et après il va être encore un peu trop tard pour lui, donc je voudrais qu'on aille le, le retrouver maintenant. Euh, la Chine, on va essayer de prendre la mesure de ce qui se passe euh, avec Aurélien Diaz, qui est un Français installé là-bas depuis 5 ans maintenant. Euh, bonsoir Aurélien Diaz, est-ce que vous m'entendez
8: euh, bonsoir Karim, bonsoir à tous les intervenants, je vous entends très bien.
0: Soyez le bienvenu, vous êtes professeur d'université, vous habitez à, à, je vais me tromper, Jinzhou, l'une des plus grandes villes du, du pays, Merci. située dans le, le centre-est centre de la Chine. Euh, 10 millions d'habitants, C'est pas n'importe quelle ville, on l'a dit, puisque c'est la ville où se situe la fameuse usine Foxconn, plus grande usine de fabrication d'iPhone au monde, euh, qui a été l'un des foyers de cette contestation, là où on le rappelle, 200 000 ouvriers environ de l'usine ont été confinés au sein même de leur usine. Euh, à quoi ressemble le quotidien euh, chez vous Est-ce qu'on sent concrètement ce vent de révolte ou pas encore
8: euh, Le vent de révolte, ça dépend de ce qu'on appelle révolte euh, en tant que tel. C Néanmoins, euh, oui, on commence euh, depuis, euh, depuis plusieurs mois à sentir des tensions sociales qui, qui s'installent. Même si ça… Et bien va évidemment… Euh... Allez-y, allez-y. Oui, parce que tous les jours, on doit effectuer, euh, tous les matins, en fait, notre quotidien, euh, c'est d'aller faire le, le test PCR, le resouet et euh, si on ne le fait pas, on ne peut pas sortir si on n'est pas confiné. Et actuellement, depuis le 1er octobre, la fête nationale chinoise, en fait, euh, c'est là où a débuté euh, une épidémie sans précédent depuis euh, le début euh, de l'épidémie en, en mmh. 2020,
0: – La jeunesse chinoise dont on parle beaucoup, vous êtes bien placé pour nous en parler en tant que, que professeur d'université, euh, et, et vous disiez en préparant l'émission, Aurélien Dias que les, les jeunes qui manifestent aujourd'hui sont, je vous cite, ceux qui n'ont plus rien à perdre. Ça veut dire quoi, ne plus rien avoir à perdre pour eux
8: ?– Alors, en fait, les jeunes se sont agrégés à, à des manifestations qui sont, qui, qui sont nées par, euh, par les tensions sociales. C'est-à-dire… Ici, il y a une espèce de catastrophe naturelle qui est en train de, de s'agrandir. Les gens n'ont plus assez pour manger. Euh, les personnes restent chez eux. Ils ne peuvent plus travailler, donc plus de salaire. Euh, donc, les, les tensions sont, sont économiques. Les entreprises meurent petit à petit. Euh, les petits commerces n'existent plus. Les restaurants ferment. Donc, effectivement, euh, si on n'a plus d'argent... C'est là où est née vraiment cette contestation. Elle n'est pas née d'une forme politique. Mmh. Euh, je pense que la, la, les, les revendications politiques se sont agrégées, en fait, euh, à la revendication sociale. C'est-à-dire, les, les Chinois euh, vivent bien et ne sont pas intéressés, euh, en majorité, hein, bien sûr, et dans mon environnement, à la politique. En mmh. fait, ils veulent juste avoir une vie euh, digne et pouvoir donner euh, donc, euh, un futur...
0: Euh, intéressant à leurs enfants et pouvoir manger à leur faim. C'est intéressant parce que ça fait penser, à, on va en parler après, à une forme de contrat social qu'il y avait entre le régime euh, et, et sa population et que le régime n'arrive plus à, plus à tenir. Euh, un mot de, de ce qui se passe dans, dans le reste du pays. Euh, ici, on voit les images qui nous viennent de plusieurs villes chinoises. Est-ce que vous, euh, là où vous êtes, euh, est-ce qu'il y a une conscience collective qu'il y a des manifestations à Pékin, à Shanghai, dans d'autres villes du pays Est-ce que ça, vous le savez Est-ce que vos voisins, vos collègues, vos étudiants le savent
8: Non. Non, euh, en fait, euh, si, il y a en fait beaucoup d'informations euh, sur Doyin, donc euh, c'est euh, ce qu'on appelle TikTok en France. Mm -hmm. Et sur Doyin, en fait, il y a des lives qui sont des live streams qui sont faits et maintenant, on, peut ne, on ne peut plus voir ce qui se passe. Ils sont obligés de filmer les live streams par terre pour qu'on puisse écouter. Sinon, en fait, euh, ils sont censurés. Donc, on a réussi à avoir des, des informations, des, euh, des images mais actuellement, il n'y a, a plus rien. Et le, le contrôle est total sur l'information et sur les.
0: En fait, euh, par exemple, le pouvoir en place n'en a même pas parlé. Hmm. Vous dites, je crois que vous, vous réfléchissez aussi vous-même à quitter le pays depuis euh, la réélection de, de Xi Jinping à la tête du Parti euh, communiste chinois. Euh, Est-ce que c'est vrai et, et pourquoi Qu'est-ce qui a changé pour vous depuis sa réélection
8: Nous sommes très inquiets de de ce qui va arriver. Euh, en plus, avec les les, euh, les manifestations qui, qui arrivent, on a peur euh, qu'il y ait encore plus euh, de restrictions, puisque déjà, on ne peut plus sortir depuis à quasiment deux mois, euh, donc euh, c'est compliqué. Et là, la situation euh, se complique de plus en plus. Euh, je, vois, je ne vois pas une sortie par le haut. Mmh. »
0: Toute dernière question avant de, avant de vous laisser vous coucher, peut-être. Est-ce euh, qu'en nous parlant, euh, comme vous le faites ce soir, vous avez l'impression de prendre un risque euh, ou est-ce qu'en tant qu'expatrié, vous vous sentez euh, protégé euh, de toute euh, forme de répression, entre guillemets
8: On n'est jamais euh, protégé de rien, en Chine.
0: Bah, merci d'autant plus d'avoir euh, pris le temps de nous, de nous répondre ce soir, Aurélien Diaz. Euh, en duplex depuis la ville de, de Jianzhou, dans le centre-est de, de la Chine. Merci beaucoup. Euh, Alice, Merci. Comment, comment est-ce que vous, vous entendez ce, ce témoignage, notamment euh, Ce qui est intéressant, le fait que les gens à côté de, de là où vit euh, M. Diaz n'aient même pas conscience de ce qui se passe dans la pays Il n'y a pas de conscience collective de ce, de ce mouvement de protestation.
2: Et un point qui a été souligné et qui rejoint aussi les images de, de la Coupe du Monde, c'est la censure. Mmh. On a tendance à la sous-estimer euh, ici parce qu'on ne la vit pas au quotidien ou pour la plupart d'entre nous on l'a vécu quand on habitait en Chine mais la censure s'est renforcée depuis 10 ans sous Xi Jinping, d'ailleurs elle va encore se renforcer, en tout cas il l'a annoncé il y a un mois, dans, dans un mois et une semaine dans son discours d'ouverture euh, au Congrès il a dit qu'il faut développer un, un, internet, un Internet correct donc euh, mmh. la censure va se, se, se renforcer en tout cas il l'a annoncé euh, c'est vrai que les images que nous l'on voit de, de, des mobilisations et des rassemblements, elles sont très difficiles à obtenir en Chine. Ce n'est pas impossible. Il y a des VPN, il y a différents outils de contournement de la censure, mmh. comme le monsieur en a parlé, en filmant le sol. Mais c'est là qu'on revient à la surveillance technologique et à, à, au système du parti qui est quand même très très fort, à quel point dans ce contexte-là, de censure très forte et de surveillance mutuelle, l'effet domino ou la propagation, de l'agrégation la, des ressentiments en fait, peut se matérialiser. Ouais. Et un autre point qui est important de souligner, au-delà de la censure, c'est l'autre pendant, c'est la propagande. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de la pandémie, il y a près de trois ans, euh, il y avait un lanceur d'alerte, un médecin qui s'appelait le docteur Li Wenliang, euh, qui est décédé euh, oui. à, du Covid. Et, euh, et suite à son décès, énormément de commentaires de soutien et, et aussi des revendications s'étaient exprimés en ligne. Et là, beaucoup d'analystes s'étaient dit, ah là là, le parti est déstabilisé. Euh, très vite, la censure a repris le dessus en supprimant ses commentaires. Non seulement ils ont supprimé, mais ensuite la propagande a euh, glorifié le docteur Li Wenliang qui auparavant est un ennemi du, du parti, et l'a glorifié en, en le présentant comme un héros du parti puisque lui-même était membre du parti. Donc la propagande aussi pèse au, au quotidien, il ne faut pas sous-estimer quand vous voyez dans les informations... Il y a vraiment une harmonisation des discours en Chine, c'est possible d'avoir des informations dissonantes mais il faut vraiment les chercher aujourd'hui et ça c'est un point important que je pense à souligner. –
9: j'avais deux questions pour vous, les spécialistes. Et moi, je suis très frappée par les manifestants qui tiennent des pages blanches, mmh. quel que soit leur âge, comme s'ils voulaient écrire pour la première fois leur propre histoire. Est-ce qu'il faut y voir une connotation symbolique ou quelque chose de l'ordre de l'appel à une liberté C'est très beau de... comme geste.
4: Il y, y a plusieurs choses. Il y a d'une part... D'abord, le blanc, c'est la couleur du deuil aussi. Hein. Donc, euh, quand on met les... les, les... carrés les blancs, c'est aussi pour ça. Au départ, à, à Shanghai, c'était l'idée. Mais c'est euh, quelque chose qui, je crois, a été utilisé en Union soviétique. À un certain moment, c'était le dissident qui distribuait des tracts, qui se faisait arrêter, et puis le tract était blanc. C'est-à-dire que <rire> dans un pays où on ne peut pas parler, une feuille blanche elle-même est une espèce de provocation. Donc, euh, l'idée de cette page blanche, c'est un peu comme... Alors, vous savez, il y a... Y a il euh, y a eu énormément de censure, comme, comme vous l'avez dit, bien sûr, euh, sur Internet, mais les internautes chinois ont l'habitude aussi de tourner la censure. C'était ouais, quelque chose... Ouais. On parlait du de, le 4 juin, qui est interdit, vous savez, on ne peut pas parler du 4 juin, parce que 4 juin, c'est le massacre de Tiananmen, bon, on était au 35 mai.
6: Il y a, y a euh, un autre oui. exemple qui, qui a été donné par les étudiants de, de Tsinghua, qui est une université euh, à, à Pékin très importante, et, et les étudiants ont brandi une équation mmh. euh, qui s'appelle qui l'équation de Friedman, euh, qui est connue des scientifiques, et personne ne comprenait pourquoi, et en fait, Friedman, Friedman... Homme libre. D'accord. <rire> voilà, Donc, on est, on est dans cette inventivité, cette créativité qui est celle de la génération numérique, qui est celle de la viralité, qui est celle de, de, des symboles. Et c'est ça qui est très fort aussi avec cette page blanche. Et, qui est... aussi,
0: et aussi, aussi qui permet d'échapper à la répression. Euh, parce que euh, est... bah, Deuxième on...
3: question. Non, elle est... On n'échappe pas, excusez-moi, mais le blanc... Non, non, on n'échappe pas à la répression. Euh, à l'université Tsinghua, dont on parlait Pierre, il y a eu une jeune fille, c'est un peu comme ça que le mouvement à Tsinghua est parti, une jeune fille qui a tenu une page blanche à 4 comme ça, euh, de, juste comme ça, en haut d'escalier, sur, sur le, le perron d'un bâtiment, et euh, elle est restée là. Et il y a les, les gens du, de l'université, de l'administration, qui sont venus lui parler, essayer de lui dire « Mais pourquoi vous faites ça ?» et elle, elle ne disait rien, elle tenait son papier. Et ils ont essayé de lui enlever son papier, elle l'a repris, elle l'a tenu, et c'est comme ça que le mouvement a commencé à l'université Tsinghua, c'est-à-dire que c'est les autres étudiants, en voyant qu'elles ne pouvaient même pas tenir ce papier blanc, que, donc, en fait, il y a une répression. Et je donnerai un autre exemple. Euh, pour les étudiants qui, hier, hier soir, à Pékin, ont commencé à, à dire des, des choses, on ne veut plus de la, du confinement, on veut la liberté. Il y avait des, des policiers qui étaient là, qui ont dit, vous, vous n'avez pas le droit de dire, on ne veut plus de confinement. Ils ont dit, OK, et ils sont mis à crier... On veut plus de confinement. Le seul fait de crier des slogans, même si c'est des slogans qui, sont, qui vont dans le sens du gouvernement, c'est quelque chose d'intolérable. Et tout le monde sait que c'est de la révolte. Tout le monde le comprend.
0: Il ne vous, il ne vous inquiète pas, ce durcissement du régime, Jean-Paul Chang
5: bah, oh, pff, Le... Je, je pense que le régime est surpris quand même, quelque part, mais et, et con, il doit considérer que c'est un contre-coup de toute la période de tension qu'il y a eu, d'une part à cause des, des mesures de confinement, donc tout ce qui est anti-COVID, et deuxièmement aussi la pression politique pour la préparation du Congrès, euh, qui explique d'ailleurs euh, le zèle d'un certain nombre de de fonctionnaires à tous les niveaux du pays pour appliquer tous les, tous les problèmes de, de confinement. Cela étant, il euh, ne faut pas oublier le fond du problème, à savoir la situation du Covid, parce qu'on est quand même aujourd'hui face à une, une propagation de Covid importante et qu'il n'y a pas de solution. Si, euh, donc, en fait, il faut penser un peu à ça. Il
6: y a une Alors, solution, c'est les vaccins. Oui,
5: attends, euh, bien sûr, mais bien sûr. Mais le problème, c'est... Il y a des de bah oui, vaccins qui viendraient de l'étranger. Pas... Il n'y a pas de solution. Parce que le vaccin chinois n'a pas réussi. Ça, Je ne, je, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne sais pas, toute la communauté scientifique le dit, en je, tout, tout cas. Je, 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 je ne rentrerai pas dans cette discussion, parce que je ne suis vraiment pas un spécialiste de ça. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, une, par, une partie de la population euh, est vaccinée, et surtout, c'est la population active. Et que, et par contre, il y a une bonne partie, 50%, je crois, de la population âgée n'est pas vaccinée, et qu'aujourd'hui, tout relâchement fait que toutes les catégories qui sont, disons, exposées risquent d'avoir des problèmes Mais de vaccination. la, la
6: Chine dépense 1 à 2% de son PIB. Dans les tests PCR, mmh. c'est absolument colossal. On entendait tout mmh. à l'heure M. Mais... Diaz qui, qui ouais. disait tous les matins, il y passe. Euh, Prévention et Pax. La, la Chine mmh. est capable et elle a l'organisation euh, euh, quasiment militaire mmh. de la société euh, pour faire une campagne de vaccination si pas elle, pas. elle a les vaccins. Simplement, la Chine a renoncé à importer des vaccins occidentaux pour voilà, des raisons ça, de fierté nationale ouais. et idéologique. Et, et là que, Après nous avoir dit qu'ils nous aidaient, nous, les Occidentaux, même, si on avec les, les masques. Voilà, si, on, si on met les choses à plat, il oui. euh, y a un vrai problème. Dans, voilà, nous, on n'a pas réussi à faire de vaccin, on a apporté du Pfizer, du oui. Moderna.
0: Et ce que ça signifie aussi, Pierre c'est que c'est une remise en cause, ce qui se passe aujourd'hui, du grand récit euh, imposé par Xi Jinping depuis, euh, ou raconté
6: par Xi Jinping depuis trois ans. Oui, et c'est là qu'il que, que, que y a une faille dans le, dans le système aujourd'hui qui n'est sans doute pas fatale parce que le, le pays est, est encore euh, quadrillé, tenu par, par un, un système politique qui est, qui est fort. Mais à partir du moment où le discours politique est, 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 est en prise directe avec le doute de la population, qui est la population de la classe moyenne, on parle, de, on mmh. parle de, des gens mmh. qui sont... Qui sont théoriquement la base sociale du régime. C'est le paradoxe du communisme chinois, c'est que ce n'est pas la, la classe ouvrière qui est sa base sociale, c'est la, la, la classe, classe moyenne. moyenne. Et, et, et c'est cette classe moyenne aujourd'hui qui, qui, qui en a ras-le-bol. Et, 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 et c'est ce, ce, qu ce
0: que disait M. Diaz euh, tout à l'heure, c'est-à-dire euh, mes voisins, mes amis, oui. eux, ils disent je veux manger à ma faim, être heureux dans mon quotidien et je ne parle pas de politique. C'est ça le contrat est, social voilà, qui a été passé. Que,
6: en, en 89, euh, euh, Deng Xiaoping, ou après 89, en 92, Deng Xiaoping a dit aux Chinois vous vouliez la prospérité et la liberté, oubliez la liberté, mais la prospérité on va vous la donner. Et, et, et ils, ont, mmh. euh, ils leur ont donné. Il y a eu 30 ans de, de croissance phénoménale quand même en Chine. Cette classe moyenne, elle est aujourd'hui de plusieurs centaines de millions de personnes, donc c'est une, une réussite exceptionnelle. Mmh. Simplement, Aujourd'hui, le, le, le mécanisme de la, de, de la croissance économique est en panne. On, on va avoir cette année, vraisemblablement, une croissance qui va être proche de zéro. Mmh. Euh, le gouvernement prévoyait 5 à 6 en début d'année. Euh, avec le Covid, avec la guerre d'Ukraine et, et tous les problèmes qu'il y a, euh, la, la crise de l'immobilier facteur très important, mmh. euh, qu'il ne faut pas sous-estimer, qu'on ne voit pas d'ici. mais Parce que l'immobilier, c'est le cœur de la construction de la classe moyenne. Mmh. Il y a eu une spéculation absolument phénoménale. Moi, mmh. Quand j'habitais en Chine, il y a des familles qui achetaient 6, 8, 9 appartements. Euh, il y a eu un, 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 une, une déferlante comme ça d'achats d'appartements. Aujourd'hui, les prix de l'immobilier à Pékin-Shanghai, c'est les prix de Paris. C'est-à-dire que ce qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail, vous êtes un, un jeune ingénieur diplômé d'une bonne université qui, a, qui est ingénieur chez Huawei ou sur, dans une grande société, vous ne pouvez pas accéder oui. à l'immobilier si euh, vos parents oui. n'ont pas profité de la vague de spéculation précédente. Oui. Et si vous n'avez pas d'appartement, vous, vous, vous ne pouvez pas vous marier. On, euh, une oui. fille aujourd'hui n'épousera pas quelqu'un qui n'a pas un appartement. Et donc vous avez des familles qui sont là et qui, ont, qui se sont sacrifiées pour que leur fils unique... Oui. Euh, aille ah, dans une bonne université et euh, un bon diplôme. Et, et à la fin, ils disent, mais et, et pourquoi
0: C'est fondamental, ça pour vous aussi, Jean-Philippe Béja, ce, ce contrat social, entre guillemets, qui était passé tacite hein, entre la population et le, et le pouvoir et qui n'est plus tenu aujourd'hui. Oui, ce contrat que, social,
4: est c'était absolument ça. Alors, euh, Xi Jinping a essayé de le changer par, en même temps, vous serez fier d'être chinois parce que la Chine sera un grand pays et donc fondé, la légitimité est fondée sur le nationalisme plus que sur la, la réussite économique. La réussite, euh, euh, Xi Jinping avait déjà commencé une offensive contre les grandes entreprises privées, contre les gens comme Alibaba, euh, Jack Ma de Alibaba, etc. etc. Mais euh, il faut bien voir que la politique zéro Covid c'est terrible pour l'économie et il n'y a pas de quoi qu'il en coûte hein. donc mm. c'est les classes moyennes mais si vous voulez moi je crois qu'on euh, va encore plus loin c'est-à-dire que euh, Foxconn c'est pas les classes moyennes c'est les ouvriers effectivement les Mason. étudiants ce sont les euh, ce sont les, les classes moyennes les futures classes moyennes mais le mécontentement est, est grand dans l'ensemble du pays hein. euh, euh, et, et parce que euh, les, les gens qui se, les, les, les non mingong qui sont les artisans les, les ouvriers euh, d'origine paysanne qui sont les artisans du miracle l'économie l'économique chinois, ben eux, ils n'ont pas de salaire qui leur est donné euh, euh, pour, euh, pendant le Covid. Ils, donc, comment font-ils pour, pour, se, pour se débrouiller Et en plus, ils sont enfermés. Donc, le mécontentement est très grand. Et dans ces conditions, comment faire Le nationalisme, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc, ce contrat social, effectivement, il commence à être mis en cause. Alors, est-ce que ça veut dire que demain, euh, tout le monde va descendre dans les rues pour la démocratie Mais on, on voit quand même ce qui est intéressant, que l'histoire ne s'oublie pas. Ce que disait Pierre tout à l'heure, euh, justement, à Beida, euh, ça a été déjà le cas en 1989, c'est de nouveau le cas, on est les héritiers du mouvement du 4 mai 1919, c'est-à-dire qu'on veut la démocratie et la liberté. Et euh, On a eu un discours. Mais ça sur veut dire qu'il y a une droit. aspiration démocratique de longue date en Chine. Qui... L'aspiration la, 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 à la démocratie en Chine, elle existe depuis toujours. Oui, oui, oui. Alors, elle s'exprime. Euh, depuis toujours, en tout cas, au moins depuis On va 100 citer ans. le livre <rire> de,
6: de Jean-Philippe Béja euh, euh, à, à, la... à la recherche à la, du nombre chinois. la, la, la recherche du nombre alors, chinoise, oui, 100 ans de, de lutte pour la démocratie. Si c'est vrai qu'il y a une histoire
4: est euh, incroyable. Histoire. Oui, et, et donc c'est quelque chose qui ré, réapparaît de temps en temps. Sur le, euh, le, le, la manipulation par le parti, pour qu'un mouvement dans la société est une chance d'aboutir à un changement politique, mmh. il faut effectivement qu'il y ait une partie du parti qui s'allie avec le mécontentement social. Mmh. La question qu'on se pose aujourd'hui, si vous voulez, Xi Jinping n'a promu au vingtième Congrès que des personnes mmh. qui lui sont favorables. Or, tout le monde sait que dans le parti, il n'y a pas un parti communiste qui a pas de faction. Et normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on met les gens des quatre mers et des cinq continents à l'intérieur du, du, de la direction centrale. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, est-ce que des gens qui ont été éliminés pendant euh, au 20e congrès pourraient prendre Faire la faction, tête oui. d'une certaine façon de ce mouvement euh, de ce mouvement de, 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 de mécontentement s'il se développe Et ce serait la seule. Possibilité pour avoir un changement politique. C'est trop
3: tôt pour le dire. Voilà. C'est
4: trop tôt pour bah, le dire ça ou enfin quelle est votre votre opinion là-dessus, la
0: Gauthier Et je voudrais votre réponse bon, alors, à, à, moi, à moi vous aussi. Alors moi je ne pas beaucoup parce Est-ce qu'il est fragilisé Xi si que... Jinping
3: Alors alors il est fragilisé c'est certain puisque c'était Monsieur je réussis tout et donc là on voit bien que euh, après son heure de gloire tout de suite après il y a un, un mouvement après. Mmh. il y a un mouvement euh, que, que, qui, qui, qui certainement est gravissime et, et qui pour euh, rentrer dans l'ordre nécessitera des remises en question qui sont énormes. C'est-à-dire, soit il change de politique, soit il se montre très malin, il ne change pas de politique, mais il dit qu'il changera de politique. Mais ce n'est pas son genre. Lui, c'est plutôt le genre à dire, à dire ce qu'il fait, à faire ce qu'il dit. Soit, euh, soit, eh bien, il est... Il est voilà, c'est les autres, les technocrates, etc., les, les gens qui sont moins euh, idéologues, qui vont peut-être faire euh, gérer la situation, mais ça non plus. Il ne peut pas le laisser faire, étant donné qu'il est sorti tellement vainqueur et qu'il a placé ses pions partout. Donc
0: aujourd'hui, il ne peut pas ne rien faire. Quand qu on se demande quelle va être la Alors, réponse du oui, pouvoir,
3: eh bien sa réponse, c'est la répression et ça ne peut être que ça.
0: Alice Ekman, vous êtes d'accord avec ça Cet homme qui était désormais président à vie, entre guillemets, euh, qui a été renforcé par le 20e congrès, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire Qu'est-ce qu'il humilier qu 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 peut... publiquement au cours du dernier congrès son ancien, le...
9: ancien président il... devant les yeux du monde entier.
2: Jusqu'à présent, il, euh, il impose une pression très très forte sur les cadres locaux. Et précédemment, quand il y a eu des cas de Covid au début de la pandémie, il a été, euh, le gouvernement central a été rapide pour jeter la pierre aux cadres locaux, en disant qu'ils avaient mal fait et en destituant certains cadres, en ouvrant des, des nouveaux, plus fidèles à sitting ping et souvent plus durs. Euh, là, il n'est pas sûr que ça suffise de, de, de faire ainsi. Tout à l'heure, j'ai parlé quand même de la désignation des forces extérieures. À mon avis, ce discours va se renforcer et s'accompagner d'actions concrètes, c'est-à-dire l'expulsion de journalistes, euh, d'étudiants, de chercheurs, euh, de manière consolidée par rapport à ce qu'on avait Donc, déjà Donc de journalistes, d'étudiants, euh, de chercheurs étrangers étrangers Bien sûr, bien sûr, étrangers. Euh, je pense que bah, certains manifestants, bien sûr, sont, sont surveillance accrue, et je pense que cette surveillance va se renforcer, parce que la police doit actuellement observer et surveiller ce qui se passe pour ensuite mmh. ajuster la répression de manière parfois plus subtile qu'on l'imagine. Euh, la stratégie de maintien de l'ordre au sens large du Parti communiste chinois, quand même, voilà, il y a une forme d'expertise, si l'on peut dire, et plus généralement, je pense qu'il va falloir que le parti, en tout cas le parti, va réfléchir peut-être à l'absurde, c'est-à-dire que <rire> Certains éléments, certaines actions euh, énervent la population au quotidien parce qu'elles n'ont pas de logique scientifique ou intelligible d'un point de vue humain. Par exemple... Euh tester des lingettes, euh, désinfectantes, euh, faire tester des poissons, euh, des légumes. Euh, ce qui se passe des... aujourd'hui. Ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est pas uniquement tester quotidiennement mm. ou euh, tous les deux jours euh, avec ensuite un code QR et vous pouvez entrer mm. ou pas dans un restaurant, un centre commercial ou pas selon voilà, si vous avez fait un test ou pas. Tester euh, des légumes. Oui, tester des légumes, bien sûr, tester des légumes. Et souvent, parfois, des les légumes qui sont importés de l'étranger, en, en... parce que vous vous souvenez que le discours du Parti communiste chinois, c'est de désigner l'étranger au début mm. de la pandémie, la propagande, donc, s'était à... forcé de de, de désigner un laboratoire américain militaire qui aurait volontairement... Euh, voilà, c'est échapper le virus. Empirieux. Donc, on va vraiment, je pense, revenir dans cette... Enfin, euh, on, on va voir une rhétorique euh, vraiment anti-occidentale consolidée euh, et une répression euh, accrue. Alors, ça, sera difficile d'anticiper par quel biais ouais. et, à, et à quelle échelle, mais je pense que c'est l'hypothèse
5: la, la plus probable. Jean-Paul Chang sur la fragilisation de, de Xi Jinping. Que... Je pense qu'une chose fondamentale, c'est de voir comment ils vont faire face... Euh, à la suite des événements liés au Covid. Alors, il s'est passé quand même une chose, c'est-à-dire que le 11 novembre, ils ont publié la neuvième série de directives, il y en a 20. En fait, c'est quand vous lisez les 20 mesures... Eh c'est une critique cinglante de toutes tous, tous les, les décisions de zèle prises à différents niveaux, les, les décisions absurdes, etc. Donc, de manière explicite, ils ont décidé de supprimer ceci, cela, d'interdire de, finalement des décisions administratives basées sur simplement des raisons administratives, etc. Et tout. Donc, maintenant, ça dépend de la suite. C'est-à-dire que s'ils arrivent effectivement à assouplir euh, ces mesures, d'un côté, mais le problème, c'est que pendant qu'ils sont en train d'assouplir, le, le, euh, la pandémie remonte, donc c'est une contradiction, d'accord Mais moi, je suis persuadé en fait, euh, côté euh, répression, tout ça, bon, je pense que le régime ne se laissera pas surprendre, parce que toute la philosophie politique... C'est-à-dire qu'il ne sera pas répressif si, il sera répressif. Si, si c'est nécessaire, ils vont s'ajuster. Disons que Xi Jinping a vécu... Euh, enfin, il vise dans une philosophie politique qui consiste à prendre en, en compte tous les risques. C'est-à-dire, il est parfaitement... Dans tous ses discours, il parle de, du signe noir, donc de l'événement exceptionnel qui peut arriver, euh, la probabilité zéro, normalement, mais ça arrive, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est entraîné à renseigner à tout le monde autour de lui dans le parti, à faire face à tout ce qui est inattendu. Donc, mmh. là-dessus, je pense que le régime ne changera pas beaucoup. Mais par contre, fondamentalement, c'est le problème de Covid. C'est-à-dire mmh. que s'il arrive, effectivement, à la fin des fins, à montrer qu'il a évité des millions de morts en Chine à cause de, de sa gestion, euh, il s'en sortira, euh, finalement, content. Pierre Aski
6: L'une des grandes méthodes de gestion du Parti communiste, c'est d'abord de, de, de réprimer quand quelqu'un dénonce un, un scandale ou une, ou une faute et ensuite de corriger ce qui a été dit. Mais on ne, on ne peut pas accepter de céder sous une pression qui vient du bas. Est une, voilà, on est dans une logique de haut en bas, on n'est pas dans une logique qui accepte euh, l'intervention de, de la société. Et, et, et c'est le gros problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, euh, tous ces gens qui dénoncent les abus de, 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 du zéro Covid euh, vont payer le prix de leur dénonciation euh, quitte à ce qu'après, euh, tout ce qu'ils disaient soit reconnu comme, comme exact. Et en même temps, il veut à tout prix éviter un nouveau Tiananmen. Oui, bien sûr, mais je pense que l'usage de la force, on a vu d'ailleurs la différence, euh, y compris dans les images que vous avez montrées tout à l'heure, entre le traitement des ouvriers de Fox Au Gun, euh, qui était euh, bru brutalement euh, réprimé, mmh. et euh, Shanghai ou Pékin, où on a vu que la police était quand même mmh. euh, euh, non pas passive, parce qu'il y a eu des arrestations, mais elle, elle n'a pas utilisé le même type de, de, mmh. de méthode de maintien de l'ordre.
0: J'arrive Jean-Philippe Béjar, mais en même temps, vous, vous disiez aussi, euh, Ursula Gauthier euh, que je cherche que vous disiez, qu'il qu avait basculé euh, dans, le, dans votre portrait psychologique de... Ah oui, le, le portrait psychologique basculé de... Je suis dans une brutalité. Mmh total, Xi Jinping. Ce...
3: Jinping, déjà, quand on, quand on, y a, maintenant, on commence à connaître son histoire à peu près. C'est quelqu'un qui a été, qui a, le, son monde mental a été forgé. Euh, pendant qu'il était adolescent, pendant la révolution culturelle, et où il a été victime mm. euh, des, des choses terrifiantes que les, le Mao et, 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 les, et les gardes rouges, etc., pouvaient faire à tous ceux qui étaient considérés comme de des ennemis. De, de l'humiliation de, de sa famille. Alors sa famille, mais lui personnellement, mm. pour, personnellement, il a beaucoup souffert. Et on, on pense qu'il a un petit syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'il s'est dit plus jamais ça. Et pour être plus jamais ça, il faut que ce soit moi l'empereur. Et aujourd'hui, euh, il est. Euh, Dire, tous les opposants parlent de, euh, de, la, de la dynastie de Xi Jinping. Ils parlent de l'armée de Xi Jinping, pour dire, euh, pour dire euh, les, les gens qui sont dans son camp. Donc, en fait, tout le monde lit ça et, et analyse ça comme une espèce de nouvelle dynastie qu'il veut créer, mmh. euh, puisque ce n'est plus la dynastie euh, politique normale du Parti communiste chinois, mmh. qui, qui, lui, reprend, mais, mais les chefs, l'État les reprend au bout de 10 ans, puis on en remet un autre, mmh. etc. Et donc, il a dans sa tête cette espèce de. De, de, de culte du pouvoir total euh, qui, est, qui doit être à ses yeux probablement la seule façon de sauver ce régime. Parce que sa mission dans la vie, c'est quand même de réussir à sauver le régime puisqu'il est le fils d'un des fondateurs du régime.
0: Oui, Jean-Philippe Béjar.
4: Oui. Euh... Moi, je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de Xi Jinping, donc je ne je suis pas, je suis pas capable bien, hein, de dire ça. Euh, mais, mais si vous voulez, je crois qu'effectivement, il y a cette euh, volonté de contrôle total, il y a cette hégémonie sur le parti, mais je répète, euh, on, un parti communiste, même Mao a, a dû lui-même faire face à des factions qui lui étaient hostiles. Donc ça n'existe pas, un parti communiste unifié. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est comment faire pour changer de politique. Alors, ce que dit Pierre Aski est juste. J'ajouterais que la, la, la vieille théorie, c'est aussi de régler les, les comptes après la moisson d'automne. Donc, on, a, on laisse un peu manifester en ce moment. Mais les gens, on ira les chercher. On les a, on les a filmés. On les a, euh, et, et, et donc, on pourra aller les arrêter à ce moment-là. Mais le, la, la question est de savoir, est-ce que tous ceux qui étaient... Et qui se sont retrouvés sur la touche à l'issue du 20e congrès mmh. vont accepter euh, cette défaite qui est une défaite cuisante, qui est quelque chose d'énorme. Il n'y a personne. Enfin, je veux dire, vous avez vu tous les images. Moi, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans la tête de Hu Jintao, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu euh, mmh. ces deux hommes-liges, Li Keqiang et Wang, et Wang Yang, qui n'ont pas bougé. Mmh. Or, un, 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 s'il était vraiment malade, un mmh. vieux monsieur comme ça, on va l'aider quand mmh. il se passe quelque chose. Or, tout le monde était terrorisé. Alors, est-ce que... La, la terreur, elle a commencé, elle était à l'égard de la société mmh. civile, mais elle était d'abord à, à l'égard du parti. Xi Jinping utilise les méthodes de Staline. C'est l'image qu'on voit, là. Hein. Et donc, voilà. et, 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 il, il utilise les méthodes de Staline et il a donc commencé par sévir contre le parti. Il a mis, remis de l'ordre dans le parti. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer Où est-ce qu'on en est de l'unification de du parti derrière le grand dirigeant Xi Jinping Écoutez, très franchement, moi, je ne peux pas répondre à cette question et je crois qu'il faut regarder et... comment vont évoluer les choses pour le savoir. Et est-ce que
0: c'est la première fois depuis que vous travaillez sur la Chine que vous êtes...
4: Euh incertain à ce point Non, je suis toujours incertain. Depuis, <rire> depuis que je travaille sur la Chine, j'ai toujours été incertain. Mais si vous voulez, ce qui se passe, c'est que on a, euh, dans les années 80 et même les années 90, on pouvait avoir des informations de l'intérieur. Depuis 2012, depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, euh, les, les, gens du, du, les gens qui sont vraiment euh, au, au sommet du parti ne parlent plus euh, aux, aux étrangers ou, ou simplement aux gens qui sont à l'extérieur du parti. Donc c'est véritablement très, très, très opaque. On a une une, une situation qui, effectivement, euh, est, est assez sans précédent.
7: Camille euh, je voulais juste vous, vous montrer des, des images d'une autre forme de contestation, peut-être un, un peu plus silencieuse, euh, qui se déploie euh, en Chine depuis euh, depuis de, de nombreux mois, puisque ça c'est ce qui se passe depuis quelques jours, c'est très visible. Euh, mais euh, Ursula Gauthier, vous avez euh, consacré un, un article dans l'Obs il y a quelques, quelques semaines euh, sur ce phénomène qu'on appelle le Tang euh, Donc c'est un hashtag qui circule sur les réseaux sociaux. Tang ça signifie euh, se coucher à plat, voilà, voilà rester allongé. Et en fait, ce sont des, depuis plusieurs mois des dizaines de milliers de jeunes Chinois qui postent sur les réseaux des photos d'eux où ils se mettent en scène allongés au sol. On va en voir ici un exemple un peu partout. Ça peut être dans la ville, ça peut être dans la nature. Euh, et, et cette posture allongée, elle symbolise euh, une sorte de, de rejet, de ras bol euh, de la pression économique qui pèse sur les, sur les jeunes Chinois. Donc cette culture du travail euh, et de l'effort qui est promue par le Parti communiste euh, est-ce que, finalement, cette contestation qui émerge aujourd'hui, on peut l'inscrire dans la continuité de ces images-là qu'on voit circuler depuis plusieurs mois alors, ce mouvement qui s'appelle Se coucher, euh, il a commencé euh,
3: à bas bruit, puis il est devenu absolument massif. Hein, et, euh, beaucoup de gens parlent aujourd'hui de tangping. Alors, C'est où on se couche, ou on, on run. Comme ils disent, jeûne, c'est un autre caractère qui veut dire euh, se casser, quoi, partir. Mmh, okay. voilà. Donc, euh, les jeunes, en particulier les jeunes, les jeunes éduqués, les, les jeunes diplômés. diplômés, les jeunes qui ont, sont censés avoir euh, l'avenir devant eux, sont un peu euh, mmh. contraints dans leur perspective d'avenir, par des perspectives qui sont euh, euh, économiquement très mauvaises, politiquement euh, pas très euh, rassurantes, et aussi le fait que euh, tout leur euh, monde du divertissement, le divertissement sans importance, enfin, a été gravement euh, limité par Xi Jinping, qui, euh, rappelez-vous, a, a interdit les, les groupes de boys band, euh, les filles aux cheveux bleus... Euh, etc. Et donc, en fait, tout, le, tout ce qui pouvait faire le, le, le petit plaisir de la vie pour des jeunes, etc., est devenu mmh. presque inaccessible. Et donc, ce mouvement des jeunes qui se couchent, à mon avis, est à l'origine de, de la révolte d'aujourd'hui aussi. C'est un, un des facteurs. Parce que quand on a perdu absolument tout espoir dans le système tel qu'il est, et qu'on se dit, bon, bah, j'ai plus qu'à me coucher, à faire juste ce qu'il faut pour survivre, eh bien, quand il arrive un moment comme ça qui est un moment euh, où tout le monde, il y a quelque chose de, de collectif qui, 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 qui cristallise. Ce sont eux qu'on voit sans masque, etc., parler euh, euh, et, et se faire filmer par des dizaines de, euh, de, de, de oui. téléphones, et qui prennent le risque de dire, euh, bah, nous, on veut la vérité, on veut la liberté, on veut, on veut la démocratie. Il, il, y a quelque chose, il y a ce sentiment de n'avoir plus, plus grand-chose à, grand
0: à perdre. Alice Ekman, rapidement les uns les autres, parce qu'on approche de la fin de l'émission.
2: Oui, deux choses, le recadrage de divertissement, ce n'est pas qu'un secteur économique qui est recadré, c'est aussi euh, les mœurs, en fait. Oui. Xi Jinping a parlé dans son discours du Congrès euh, qu'il fallait lutter contre le culte de l'argent et l'hédonisme. Donc, on peut oui. anticiper que...
0: Euh, promu par les valeurs occidentales. Que,
2: oui, voilà, encore une fois, que ce serait les déviances ou la oui. débauche occidentale et qu'il fallait revenir, dans le, finalement, dans, le, dans la juste oui. voie du, du socialisme, et tendre vers l'idéal communiste. Ça reste un idéal, bien sûr. Deuxième chose, le sentiment de peur, on l'a vu se consolider depuis 2012 de manière très très forte, notamment au sein du parti, mm. chez les hauts fonctionnaires, par exemple. Et, et ce sentiment de peur, aujourd'hui, c'est lui qui tient beaucoup, en ouais. fait, l'appareil voilà, du, du parti. Le parti, c'est quand même 96 millions de membres, plus de 2 millions de, de nouvelles recrues par an, y compris l'année dernière. Donc, ça reste voilà, ouais. un maillage assez solide et qui, qui tient par la peur et Xi Jinping maintient cette lutte anti-corruption, cette campagne dite anti-corruption qui a bien mm. sûr aussi euh, une, une connotation politique avec, euh, avec l'obligation de pureté idéologique et c'est bien cela qu'il devra probablement renforcer ou qu'il renforcera dans le contexte actuel dans les prochains mois.
5: – Jean-Paul Chang, sur la question de la jeunesse, ça vous avez réagi tout à l'heure. – Sur l'histoire de Trump, il faut, faut, faut très clair euh, l'attitude la, des pays occidentaux dans la gestion du Covid, c'est-à-dire l'assouplissement total, l'ouverture, est considérée par la littérature officielle chinoise comme une attitude de tremping, se coucher devant. Mm -hmm. le, le... Donc automatiquement, si vous voulez, c'est montré en exemple, en contre-exemple de l'attitude chinoise. Donc effectivement, la jeunesse qui est... Qui conteste sur cette politique de zéro Covid s'en empare immédiatement comme thème pour dire Bah, tiens, nous aussi, nous, on se couche. Voilà. Alors, ensuite, quand... on, on peut dériver à partir de cette idée beaucoup d'autres choses sur le loisir, la liberté individuelle, le désir, tout ce que vous voulez. Mais bon, quand j'entendais M. Lagotier parler, je, je pensais à votre papier de ce matin. Euh,
0: euh, parce que la jeunesse iranienne, euh, ça me faisait penser à ce que vous disiez euh, à la jeunesse chinoise, la jeunesse. Russes aussi, dont le président dit l'Occident est le grand Satan et les mœurs sont des mœurs détestables. Est-ce qu'il y, est qu y a ce point commun-là aussi
6: le, le, le point commun, c'est que vous avez trois euh, régimes forts euh, qui, qui ne croient qu'à qu qu la force, qui sont aujourd'hui bousculés par le phénomène qu'ils n'attendaient pas. Euh, Poutine se heurte à, à une résistance des Ukrainiens alors qu'il euh, pensait écraser en trois jours. jours. Euh, les Iraniens, je pense que les, les femmes sont sans doute le niveau le plus bas de la menace qu'ils imaginaient. C'est aujourd'hui ce qui les empêche de dormir les, les, les mollahs. Et euh, Xi Jinping euh, ne, ne pensait pas qu'un mois après euh, son triomphe du Congrès, euh, des gens dans la rue allaient euh, conspirer son nom. C'est-à-dire ce facteur. L'humain euh, n'est pas pris en compte par, par des dirigeants qui ne croient qu'en la force. Et, et, et c'est pour ça que je disais que c'était réjouissant ouais. de, de voir que, 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 que dans ce monde de, de brut, <rire> d'une certaine manière, euh, euh, l'humain garde euh, une force incroyable et, et, et que des événements qui, en temps normal, peuvent être euh, totalement anodins la mort de cette jeune femme en, en, en Iran, euh, il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après, parce que les forces de répression, mmh. les forces de sécurité iraniennes sont brutales. Euh, il se trouve que celle-là a déclenché un mouvement euh, historique. Pareil, euh, il y a eu d'autres incidents avant l'incendie euh, mmh, avec le Covid euh, qui n'ont pas déclenché euh, ce phénomène et qu'aujourd'hui, euh, il, il y a quelque chose qui s'est déclenché. Il y a, il y a des... Des, des, c est, tout est question de contexte, de ouais. moment. Mais c'était pareil en 2011 avec la mort de, euh, de en Tunisie du de, de, de 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 vendeur qui s'était suicidé. Il euh, n'y avait aucune raison pour que cette mort fasse tomber l'un des régimes les plus policiers de, du Moyen-Orient. Et tout d'un coup, vous avez une dictature qui s'écroule parce qu'un vendeur de, de, de légumes s'est suicidé.
0: On n'en est pas là, mais c'est intéressant, Jean-Philippe de ce facteur ah, humain que, et, que, et que, cette euh, imprévisibilité. Je dirais qu'au fond,
4: <rire> c'est euh, le retour de l'histoire on parle, les régimes totalitaires pensent qu'ils peuvent tout, tout contrôler, tout empêcher. Et puis, quelque part, il y a toujours l'histoire qui revient. Et aujourd'hui, c'est un peu ça. Un mois à peine après le, le triomphe de Xi Jinping, regardez les images du, du, du Congrès. On arrive avec, effectivement, des gens qui disent Jinping, si ta, hein, démi « Xi Jinping s'y démission mort à bas du Parti communiste. Je veux dire, bon. c'est le retour de l'histoire.
0: On verra à quoi euh, ce retour nous amènera, mais on sera là pour en débattre. Laure, on termine avec vous. Bah, euh, je
9: vais parler d'une de, de vos collègues que vous connaissez parfaitement bien, qui s'appelle Anne Cheng, qui est enseignante et professeure au Collège de France. Et on peut trouver euh, sur la Chine aujourd'hui pour essayer de comprendre euh, cet empire qui nous paraît si lointain et si inaccessible. Voilà une femme qui, depuis des décennies, au nom de son savoir, de son érudition, de son engagement démocratique, nous dit qu'il faut abattre en nous, à l'intérieur de nous, des clichés que nous avons sur la Chine. Une Chine immobile, une Chine qui ne serait pas résistante, une Chine qui n'aurait pas de société « entre guillemets civile », malgré la violation des droits de l'homme dont nous avons parlé depuis le début de cette émission. Cet ouvrage collectif, introduit et coordonné par Han Cheng, qui s'intitule « Penser en Chine », répond à ce que vous avez dit, Jean-Philippe Béja, depuis le début de cette émission. Ils sont nombreux en Chine, qu'ils soient étudiants, professeurs, érudits, historiens, à continuer à essayer de comprendre ce qui leur arrive, à essayer de faire histoire. Han Cheng pointe de manière euh, véritablement... Euh, appuyer le fait qu'il n'y a pas eu de travail de mémoire à l'intérieur du parti et de transmission de la mémoire. Ne parlons même pas de Tiananmen, mais parlons de tout ce qui a eu trait aux années Mao. Elle, elle se prévaut de la pensée de Simon, de Simon Léz, grand érudit et grand critique avec les habits neufs du président Mao. Et elle fait l'éloge de toute cette société érudite, savante, intellectuellement avancé qui continue à essayer d'élucider et de résister collectivement. Est-ce que vous approuvez ces propos, Jean-Philippe Béjar <rire>
4: Absolument. Et on a d'ailleurs un, un autre exemple, qui était Su Jiang qui était un professeur de droit de l'université Tsinghua, qui a euh, écrit justement un texte dénonçant la manière dont Xi Jinping avait renforcé les contrôles sociaux pour euh, à, à cause du Covid, qui a été limogé de son, de, 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 de son poste, mais on a toujours des gens qui arrivent et qui expriment le, leur volonté pour la société et qui, effectivement, sont très admirés en Chine, ils sont très respectés. Et donc, je crois qu'il faut toujours... On ne les voit pas toujours, c'est très bien qu'on parle quand il y a des manifestations, <rire> mais il faudrait aussi voir quand il ne se passe rien, qu'il y a quand même des gens qui pensent en Chine, qu'il y a des gens qui s'opposent en Chine et que cette société n'est pas une société. Immobile, je crois que c'est très important. Ou Et Han Cheng, effectivement, le dit très bien.
0: Penser en Chine euh, sous la direction de Han Cheng. Euh, merci beaucoup d'être venu dialoguer, débattre euh, avec nous ce soir. Alice Ekman, je euh, remensionne votre dernier livre, Dernier vol pour Pékin. La Chine s'organise face à l'Occident, c'est à l'Observatoire. Et puis, il y a aussi votre précédent livre, Rouge vif, L'idéal communiste chinois qui vient de sortir en poche euh, également. Merci, euh, merci beaucoup. Merci d'être venu, euh, Ursula Gauthier. On vous lit dans, dans l'Obs. Merci, Jean-Paul Chang. Euh, Jean-Philippe Béjar. je vais demander à, à Pierre Aski de me rappeler votre, votre livre sur la démocratie.
6: Donc, euh, 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 Alors, à, à, à la recherche, c'est ça à, à la recherche, oui, okay. recherche. recherche d'une ombre chinoise. Euh, merci beaucoup. Qui est, qui ah, oui. est 100 ans de, de lutte pour la démocratie,
0: c'est au, au seuil. qui fait écho à, à notre débat et que j'aurais dû mentionner, je m'en excuse, en début d'émission. Et enfin, merci à vous, Pierre Aski, On vous retrouve demain matin, comme tous les matins sur France Inter. Euh, ce sera à 8h17. Laure et Camille, merci à vous. Et ce soir revient demain avec Camille Diao sur ce siège, aux alentours de 22h50. Bonne fin de soirée. Merci. Thank you.